0: 大家好，我是没文化的王婶大家好，我是死不招人待见
1: 的金婶嗯
0: ，今天我们给大家说的这部电影也是一部刚上映的电影。嗯、对，嗯，电影的名字叫《嘉年华》。哦、我不知道大家知不知道这部电影，
1: 应该知道，因为最近的这个热点事件，把这部电影也确实炒得比较火对
0: 。对对对。嗯，话虽这样说，但是我们今天这个话题呢，就打算。就电影讨论电影，不打算谈论这个热点事件、嗯。对，就是就事论事。对对对对对，因为我觉得这个热热点事件，某热点事件，我们也说不清楚，然后也不知道事实的真相，所以我们决定先不说了，嗯、就咱们就好好说说这部电影，然后看看电影能给大家带来什么样的思考。对，那就你
1: 要先给大家介绍一下这个电影的故事吗？嗯
0: 嗯，可以。这个电影的故事其实说起来还挺简单的，嗯、就是说有两个小女孩，一个叫小文，一个叫小新、嗯。然后小新的干爹是一个沿海城市的会长。哦，对，首先这部电影是真实事件改编的。对。然后他是某沿海城市的一个商会的会长。嗯、然后有一天晚上呢，这个会长就带着这两个上初中的小女孩去酒店，然后对这两个小女孩实施了性侵。嗯，回来以后，反正小女孩都报案了。报案以后，就开始有警察破案，等等等等、嗯。然后这里边还有一个关键的人物，就是这个酒店的前台小女孩那小女孩刚十五岁，叫小米,小米。对，嗯。然后这个小米呢，就是在案发的时候特别聪明的把那个监控录像给保存下来了。嗯、然后她之前呢，就是因为这有好多各种利益关系嘛，然后包括她的那个经理的威胁呀、警察的威胁啊等等，就各种。相关的关系，就这小女孩就不发声，就没有提供这个视频。嗯，结果呢，就是还有就是，比如说小新的家长在那个这个刘会长的威胁下，嗯，做出了妥协。嗯，然后还有小文的父母，就明明感情就破裂了，然后呢，就是怎么处理这件事情，吵架呀，给小新给小给这个小文带来各种伤害啊，等等、嗯，反正所有的这些问题就是交织在一块儿。然后最后呢，就是解决的方法就是。其其实他具体说最后是怎么把这案子就是破了不知道，就是中间有一个环节，就是本身这个案子就已经破不了了、嗯，因为那个警察就是受贿，对，然后包庇这个刘会长，导致那个就是这个案件就被撤销了。然后你再看到将近结尾的位置呢，你会觉得说哦，看来这个案子就是没破成。那个坏人没有得到应有的惩罚，但是大概就是结尾五分钟的位置，对，有一个特别关键的点，就是一个新闻，就就中间没有讲是，比如说是被什么知情群众举报了或者怎么样的都没有、嗯，就是新闻直接就说说这个叫。几二八事件来着？三二八。三二事件，三二八事件呢，就是有了新进展。然后这个会长呢，就是什么行贿啊、行贿、啊、性侵啊等等等等，被判刑了。然后那个公安局的王王警察警官，还是叫什么警官？好像叫王警官。对对，反正那个警官因为受贿的问题，嗯，还有包庇啊，然后做假证的问题。最后也被抓起来了，然后这个故事基本上就
1: 完了，差不多
0: 就特别简单的一件事情。嗯、对，其实他
1: 中间给了一个线索，嗯、就是有一个女女律师、嗯、一直帮助这个小文和小新他们，嗯、尤其是帮助小文。嗯、其实，在那个过程，他后来提就是呃，这个酒店的前台小米把他的那个录像给提供出来了、嗯。这个我估计是最后他们去破案的一个线索。嗯
0: 、对，但是他有一个环节，就是这个好律师，就是石可演的这个律师，嗯、把那个。好容易从小米那儿拿来的这个，呃，关键性的视频放给那个王王警,王警官看的时候，<笑>王警官的态度是那种啊，就是不置可否，什么都没说、嗯。然后第二天马上就请了一个新的医生，就是需要他们省叫省医,省医院的。省医院。的医生对这小文和小新进行复查，复查完了以后说这两个孩子没有遭到性侵，然后做了假证，嗯、还发了那个记者发布会，然后就就等于是直接把这案子就给扭回来了嘛，然后他就直接在这个地方就结束了，就没有结束，就是这案子就没有再提。然后下一个镜头开始就说这个小米，因为他本身就是一个特别穷的孩子，无家可归，嗯、然后然后那个经理又把他辞退了，他没办法，就只能去里边有有一个小混混叫小健，健怎么就那么多小啊？健哥，健哥，对，去健哥那儿当鸡了、嗯。然后这个。新闻发出来的时候，是他坐在屋子里等着接客的时候，然后等着接客啊，就是等着第一次接客的时候还没接呢，然后看到了这个新闻，然后这个新闻还挺触动他的，然后他就决定不接客了，直接从那个屋子里逃走了，嗯、然后这个故事就结束了。对对，这样一个故事
1: 。但是结尾就是至少就是说正义被声张了嘛，对,对,对，然后坏人还是得到了应有的惩罚。对
0: ，至于怎么就是最后到底怎么被声张，他没说。但其实我觉得这其实也不重要
1: ，对，因为其肯定是经历了一番比较艰难的这么一个过程，嗯、对对。但是今天最重要的，其实这个导演文彦是吧？对对对，他还是希望就是给大家这么一个结尾，给大家这么一个光明的结尾吧，至少让所有的这些人，或者是包括这个剧中的小米，能够感觉到有希望在，嗯、所以最后小米也逃走了。嗯
0: ，对，其实。这部电影就是咱们国产的电影出来以后，我在网上看了好多人的评价，嗯、评价特别高，对，给了他给他打了一个八点六分。然后大家都说这个是不输于韩国的《熔炉》的那部电影、嗯嗯，对，嗯，都是讲少年儿童被性侵，就是被侵犯的这么、嗯、这么一个故事。但是咱们这个电影跟那个《熔炉》有一个特别大的区别，就是《熔炉》讲的是就是战战。就是战，就是怎么说，战争本身，战斗本身的老师怎么通过自己的努力，嗯、然后去告这个罪人、犯罪、犯犯那个校长的事儿，就是他中间会有好多煽情的情节，包括那个校长怎么对孩子进行虐待，对,对这些孩子遭受了怎么样的折磨等等等等，这些他都特别直接，就是看起来甚至就是觉得这电影有点残忍、嗯、给表现出来了。但是咱们国产的这部就是《嘉年华》不是这样的，他。所有的这些关键性的镜头都没有，对，而且一点煽情都没有。就是我本身今天早晨去看这部电影之前，我还在想说，哎呦天哪，要看这样一部就是撕心裂肺的电影、嗯，我得背着一包纸，万一我要看哭了怎么办呀？嗯，结果看完了以后，发现你完全可以特别理智的、冷静的把这部电影看完。对。对，就是跟熔炉是非常不一样的风格。对、嗯，因为
1: 之前我也是在网上看的那个熔炉，还有那个素媛。嗯，对，其实这两部电影，就像你说的，它本身其实就是就事件去、嗯、去说这个事件，然后包括素媛里边有一个小女孩，然后你就跟她奶奶之间那种对话、嗯，还有别人的那种对话。然后就是对这小女孩，包括最后在法庭上去审判这个坏人的时候的所有的镜头，他都有。我当时就看了就的就快喘不上气儿，真的就是一直那种掉眼泪。但是这个嘉年华呢，其实我也
0: 哭了。哎，在哪儿啊？就我、就是我从来你没，我确实没找着哭点。
1: 嗯，好多地儿就是，比如有一个镜头就是小米挨打的那一点他妈打了一嘴巴是吗？啊、不是小米哦小米，小米就还那剑哥、啊、就是不是就是那个刘会长肯定找人去打,打他，后、啊、来呢他就最后他就跟那个律师说，嗯、我把那个硬盘的那个录录像给你，然后呢。那个律师就说说，那你想要什么？他说我什么都不想要。他说咱俩就扯平了。然后就说我十五换了十五个地儿，三年嘛、嗯、一直在流浪。对，然后这个地方还有一个就是、嗯、小文那会儿，就是他妈就打他，把他头发给剪了，然后把他衣服给那个撕了，啊、然后那女孩儿又瞪着那衣服，然后就在那哭、嗯。然后那还几个地方，反正我我还是都是。有一点，反正都掉眼泪了，因为我本来就有这爱哭的毛病，嗯、对对是是是是大家都知道你有这毛病。对我看动画片也能哭，嗯、对，是,是是。但是这点真的也是，其实你心里边还是会有那种感动。嗯、但是这个故事，我觉得更多的其实它可能是从小米的这种角度，嗯、小米我个人感觉对，就是旁观者的角度去写的这个故事去拍的，嗯、所以他没有特别直接的。就是去表现，就像你说的这种性侵，他只通过小米的视角看到了这个，嗯，这个刘会长进到他们房间，嗯、具体是怎么实施的都没有去演的，嗯、对对，所以就是我觉得他是，但虽然是这样，但是这个客观说，这部电影不失这种力量。虽然他没有让你撕心裂肺的哭、嗯，然后让你觉得这种特别痛苦、特别扎心，但实际上当你沉静下来、冷静下来的时候，细想的时候，嗯、其实你会觉得这个社会。对这种事件的这种看法也好，旁人的这种看法，然后包括父母给到孩子的这种第二次的伤害，嗯，还有这个社会本身存在的这些问题，其实让你静下来去想的时候，你心里会特别冷，很沉重，很沉重，对对，这也是我特欣赏这部电影的地方
0: ，就是我看完这部电影以后。我就在内心中啊，给他打了一个差不多九分这样的高分，因为我觉得他拍的真的特别好。我最欣赏他的一点就是他这种克制和冷静。就是好多人在拍这种关于受害者的故事的时候，都会强调这个，就特别也不用他，其实他都不用太刻意的演，他只要陈述事实，你就能感受到这个受害者特别的惨，然后对他的生活特影响非常大。对，然后就像你说的，父母对他的伤害，还有这个整个社会对他的伤害都特别大。你你反正就是看这种电影，你是一定会掉眼泪的。然后，但是这部电影，我觉得他就特别冷静的思考，他只是把那种。整个的一个事实，就用非常非常冷静的态度给你表现出来。比如说，像那个酒店的那个酒店的经理的态度，嗯、就是说这不关我们的事儿，我们开了这一个小旅小旅店不容易对，你可千万别给我惹事儿，对,对，别给我找麻烦。对，然后包括那个小新的爸爸，小新的爸爸拿着一个 iPhone 6 S 的手机给耿乐，嗯、就是小小文,爸爸小文的爸爸，对，把那个手机给他的时候说那个。这孩子将来怎么办呀？就是现在，刘会长愿意给他们付那个私立学校的教育的钱，嗯、然后呢，他们从都重新开始，也不会受到那个社会的歧视什么什么的。说的这些，然后你你你真的会就觉得说，哦，这个电影拍的，甚至有一种那种纪录片的那种真实和客观。嗯、我觉得就是这种真实的客观，反而让你觉得更就
1: 是。因为它真实嘛，所以就更震撼你。所以这个就是之前其实咱们俩聊过，就是说，比如说一部好的电影或者一部好的书，它是就是在陈述客观事实，而不掺杂任何自己的偏见和想法、对意见都没有。其实就像你刚才说的。那个他们说的刘会长愿意帮助这个孩子，而耿乐说那公道呢？嗯、对，其实这是特别重的一一个炸弹就，就就炸下来了。其实，在我们面前，真的，如果我发生这样，我们发生这样的事情，然后事实摆在你眼前的时候，你会怎么选择？对。而且我觉得，如果如果说导演在讲这个故事的时候，把所有的
0: 精力都放在那个小文如何如何哭、如何惨、身上的伤痕是什么样的这些角度，然后父母是多么的受伤害，然后比如那个坏的警察，就那个王警察是有多多坏、多坏、多么恶毒，其实他就是翻拍了一遍《熔炉》，没有任何新鲜的感，也不会给人就是更新的角度，然后让你去思考这个问题。可是他反而从这种就是非常客观的角度来拍的话。其实你在看的过程中，你就会特别的冷静的想好多好多问题。你会想说，首先，比如说他在表现那个母亲，像你说的二次伤害那个小文的时候，他妈妈，比如说剪他头发什么的时候，你会在想说，这个妈妈做的真失败。可是，但但你不会恨他，你会讲他也是很无奈的。就是其实，咱们经常说说这个父母。做父母是没有经过学习的、嗯，但其实是最需要学习的一件事情。然后像小文的妈妈就是一个特别失败的妈妈，等等，你会想说啊，对孩子的伤害会非常大，你没有给他任何的鼓励和帮助，相反是他这个看起来特别窝囊的爹，嗯、给小文特别大的支持什么的这些。你都会特别冷静的思考，比如说我们应该怎么对待这种受伤害的小孩儿，然后当这个正义不能伸张的时候，又应该怎么办？对。而且你甚至会想说，如果我是小米，我手里握了这个证据以后，你像小米，第一第一个选择是想拿这个拿拿这个视频去要挟那个刘会长，会长说你给我一万块钱,钱，是因为刘会长打了他，他才就是提供了这个视频。嗯、其实你也不能说的，因为小米是一个无依无靠的孩子，等等等等。多客观多冷静啊。你看完了以后，你就会从每个人的角度来思考、来想这件问题、啊。
1: 对、嗯，所以就是很现实嘛，就真的是活生生的这种例子、嗯，真的就是你把自己想象成当事人的情况下，你其实很多时候你也很难去做抉择。对，包括他拍小孩，就是之前我看有他的那个采访嘛，他这好像是四年，才写出这么一个剧本，是、嗯、吗？对，我看那上反复推敲，对对对。然后其中尤其是对孩子的那一块，就是其实他为什么没有刻意去想这个孩子他有多痛苦、嗯、或者他他怎么样，因为。以他们那个年龄的孩子，他尤其像咱们中国，本来性教育就很少，基本上没有，咱们都是自学成才的，<笑>真的是这样<笑>这。这点就别说了，确实是。但是，所以孩子其实不知道真正发生了什么，可能对于他来说，他不不太明白我到底怎么了，我怎么受到伤害尤其是
0: 小新，对。第二次，我觉得那个还挺震撼的。第二次检查的时候，小新就跟那个小文说：“哎，小文，我妈妈说咱俩没事儿。”对。然后。
1: 对，所以就是当孩子不知道的时候，其实他没有说“哎呦，我有多痛苦，大家会用什么异样眼光”。其实他不,他不知道，所以你看，他们两个就是小新和小文，其实表现的是很正常的。尤其是小文之所以不想上学，是因为他觉得头发被剪了，啊、然后觉得不好看，所以他不去。但他们俩在那个喇叭那玩的时候，嗯、其实我会就还是小朋友、啊，对，就你会特别心痛，觉得他们真的不知道发生了什么，就是他们的世界还是眼前的这个世界，就不知道大人们会怎么样看，嗯、别人会怎么样看。嗯、对，而且你不觉得其实家庭真的很重要吗？对，就是小文本身，就小文的母亲和耿乐之间的，就这种和他爸爸之间的这种感情，嗯，是支离破碎的、嗯。对，所以导致了小文的这种性格上，然后包括他本身自己。要不然，如果是一个好的家庭状态的孩子，正常讲他不会说晚上我们去唱歌不回家，不回家。谁敢呀？对，他说因为我我妈也不回家，基本上跳舞跳到夜里两点多。对。所以这又是一个问题，就是说，你如果要了孩子，你有孩子，你一个家庭怎么样给孩子一个正确的教育，给怎么给他一个完整的爱？嗯，这个其实你两个父母如果说感情不好，你可以选择离婚或者其他的方式去处理。但两个人对孩子其实基本上都是不闻不问的状态。对
0: ，爸爸就想把孩子送走。对对
1: ,对，所以这种也是对孩子来说是一种缺失。而那边的家长倒倒是健全，但是也是那种是无知无知，然后对于恶势力的那种低头。对、啊，而且特别就是对孩子的那种欺骗，就像你说，他说我妈妈说咱们俩没事用这种方式去欺骗孩子，其实心情可以理解，但方式特别错误。对，但是他还总有长大的一天呀
0: 。对呀、啊，
1: 他他一定会知道发生了什么
0: 。对，不过我觉得。哎，这这真的是，就是说，你说一个孩子他受到了这样的伤害、嗯，你说这个错误仅仅是这刘会长一个人的吗？肯定不是，对吧？就像你刚才说的，小儿的妈妈根本就不管自己的女儿，你怎么就那么放心一个初中的小女孩晚上不回家呀？然后小新的父母也特别诡异，就是你们也不让自己对,对,对，是吧？就跟干爹出去了，就是你们、啊、就很放心吗？对，跟干这么，我也不知道该怎么说，怎么能让他跟干爹出去呢？对吧？呃、嗯，然后我觉得这也是一件特别诡异的一件事儿，就是这些父母就做的特别的不称职，而且咱们中国就像你刚才说的，这个对于这么大孩子的性教育真的是就不会保护自己。像这次就是咱们国内出了某某件事儿以后，然后网上就会出现好多什么如何给小朋友讲保护自己，嗯、如何防止性侵，然后给小朋友提前进行性教育，终于受到重视了。可是我记得就是去年吧，就是有一个学校就是给他们。小学的孩子推行那个性教育，就有那种小画册，然后把那个呃各种器官画的特别清晰，然后都给他们讲，而且是用那种小孩能接受的方式讲的。因为我看过那个画册，没有那种龌龊的词啊，就就是特别人家说啊，我是一个男孩，我是怎么样的，我是一个女孩，我是什么样的，然后不能怎么样，什么什么的，就说的特别好。但是家长就那看着那个书就反对，最后终于。不不让给孩子上这课了，说怎么能给孩子上这种课呢？然后怎么能教他这种东西呢？然后终于那个课就不上了。所以现在你们也看到恶果了，你们。啊，觉得说不要给孩子进行性教育，太龌龊了，太脏了，然后孩子就受到了伤害。所以我觉得这个根本就不是说一个
1: 人的问题，而是整个社会和意识的问题。对，你说的太对。其实就跟这电影似的，这是一部电影，其实电影里反映的问题可不只是一个问题。没错，这就是这部电影特高级的地方。对，它反映了基本就是社会上不能说所有问题，但很多很多问题都包含在里边其实。不是说什么老师教育水平啊，对，然后孩子这个我们性教育啊，什么等等这些，其实这只是其中的一部分。没错，其实这个问题存在于整个社会当中，整个人类的这个，就不不别说人类了人类对对对，就咱们社会上的这些问题，问题其实都是被忽略的问题，都是大家不重视的问题。对，对所以确实是就是这个电影，就是我觉得它其实这个时候啊，恰巧是这个时候。嗯出了这部电影，所以大家会更关注这些社会上的各种各样的问题。我觉得咱们有一个问题，就是出了一件事情啊、嗯哦，关注一下，过两天得这个就冷冷淡了，冷却下去就完了，这个事情就杳无音讯完了。对，其实这个才是最大的问题。对，就是当你开始重视的时候，你一定要把它持续下去，就可能有避免以后再有类似的事情发生才是应该做的
0: 。对啊。但是好像这只是一个美好的心愿，美好的
1: 。但是电影的结局不还是那个什么
0: 光明的？咱们还是得有信心。对对对，我觉得就是以就是哪个社会也别说我们国家如何，就是全世界都有都有这种事情。对，而且无论说是对青少年的保护不够这件事儿，还是说就是舞弊。嗯，就是纵容犯罪的这些事情、嗯，包括这个社会对小孩的伤害，就各种各样的事情，就不是一个国家，应该是这全世界的问题。然后，但是最重要的就是说，发生这件事情呢，很可怕。但是更可怕的就是说，发生了就让它过去了。对我觉得这件事儿就最可怕。
1: 我我之前就是看了一个，就是。人家写的，就是美国对性侵的这个犯人的这个处置啊。当然，我现在没有考证啊，我只是看到人家就说啊，就化学阉割是吗？这是一个。还有就是，如果在美国，你比如因为性侵，然后你出狱以后，你的手脚上会给你带 GPRS 那种东西定位，随时定位。而且好像是在你的护照上还是什么上会写着你曾经犯过这个罪，然后是属于潜在的这种有危危对危险人群。可能你就不可能去其他国家，基本上。当然，我这是是在看一篇文章上写的、嗯，具体是不是有这个制度我不知道啊、嗯。但是如果有的话，我觉得是非常好的
0: 。我同意，我特别同意。我觉得就是性侵是一回事就是少年儿童就是侵犯这个儿童同，就恋童癖是就是另一件事这件事情比性侵我觉得还严重。因为首先它是一个不正常的需求，嗯、然后还有就是说它的伤害，其实都是伤害，没有更深或者怎么样的。但是它的魔掌可伸向了祖国的未来，哈
1: 。对
0: ，我记得咱们小的时候就是都说我们祖国的花朵啊，祖国的未来什么的。可是你想，如果你的未来，你看着你的未来受到这样的伤害，就算不是你们家的未来，然后不是你个人的未来。但是是整个社会的未来。如果你看到社会的未来就这么没有希望，在这么这么黑暗的一个环境下就是发展下去的话，你觉得这活着还有意思？别,别别，说的太严重了，就是说你觉得。难道不需要做点什么
1: 吗？对，哎，你知道那天就是我们也是因为发生这些事情，最近新闻量太大了，对对对，信息量太大，嗯、然后大家就聊。后来我有一个朋友就是说的时候我，我我特别深有，他一说这话，我真的心里跟扎了一下。他就说现在的社会是人类和人类的互相伤害、互相残杀的时代。对，为什么？就是说你看啊，比如我们现在食品安全有问题，嗯、食品安全就伸向了小孩要之前有什么三聚氰胺各种事儿，然后食品。不安全，但是每个人其实都都吃这。我们现在都在吃这些不安全的食品，然后吃完了呢，然后这些卖不安全食品人你觉得挣钱了，然后你的孩子上学上学校又受到各种的这种欺欺辱或者是这种各种事件吧，嗯嗯然后孩子长大以后心就变得心态。变态不正常，然后再娶了媳妇呢，可能就是当然会有这种各种家庭暴力事情，嗯、然后再生下孩子还是畸形的，这么一,一代一代这么循循环，最后这不就是人和人互相伤害吗？嗯、啊，我觉得说的真的真的是对的，就是这样。对你也你会想说这个怎么了？为什么要这样
0: 啊？是啊，对，所以咱们说到这个电影，社会电影，对对对,对，我觉得这个电影最大的一个好处就是我我刚才就在想说。这咱俩录完今天这些节目，我要给他起一个名字，就叫类似于说这个公道到底重要不重要，就是伸张正义这件事情到底重要不重要？因为在电影的最后一幕，我我是我特别特别欣赏的啊、呃、一个部分，就是说我们刚才说那个就是饭店的那个前台，酒店的那个前台小米，然后他决定去做鸡去卖身了。被那个小贱忽悠了，因为他他已经活不下去了，嗯、因为他没有工作，又没有家里可以依靠、嗯，然后他就穿了一身白色的连衣裙，坐在一个破的房间里，等着出售他的初夜、嗯。对。然后呢，这个时候新闻就把这个这个事件报道了一下，说哦，犯罪嫌疑人这刘刘会长已经被抓起来了、嗯，受到了应有的惩罚。然后那个就是受贿的这个王王警察王警官也被抓起来了，如何如何。然后三个做做伪证的医生又如何如何。然后。然后这个新闻播完了以后，小米就是他没有直接表现说小米啊受到了刺激，就是小米就是很自然对对对就不知道为什么就逃跑了，等于就是捍卫了自己的初夜这件事儿。但初夜不是最重要的，就是捍卫了自己的初夜，初夜也很重要，很重要，很重要。<笑>就是说，但这这不是我们要宣传的，我是说就保护了自己，他就跑了，然后追着那个梦露的雕像，对，一直就坐骑着小摩托就一直走，一直走就跑了。然后我当时就觉得说。其实你说捍卫这个正义跟公道到底重要不重要？我觉得就特别重要，因为从这个导演给的结尾来说的话，给我们看到的就是正义是每一个人心中最后的希望，也是最后的底线。对，你说可能是从小新的父母的角度说，说为了孩子好，我们不公布这件事情，也许是真的是为了他好，嗯，你保护了他。但是你换一个角度讲，就是如果这个正义得不到伸张，这个坏人不能受到应有的惩罚。可能伤害到的就不是说小文或者小新这两个小朋友了，可能还有一些角落里的其他人会说：“哦，我这个社会已经坏了，太黑暗了，我看不到希望。”所以，既然大家都这么坏，我也要去当一个坏人。所以，很有可能会影响到一些你不知道的人。所以，我觉得这个就是伸张正伸张正义或者是宣扬公理这件事情，根本不是一个个人的事情，对吧？
1: 对，因为就像你说的，其实很多时候，可能很多人可能对对社会都有这样那样的看法，或者对很多事情，都有觉得哎呀，反正大家都这样，我就随波逐流吧，我也没有什么，反正每个人都受贿，每个人都这样，我也可以这样。其实我这就是我们一直在讨论，就是说。如果大家都是这样，可是它明明是一件错的事情，嗯、我们是不是要接受、嗯、要妥协？对，其实不是。我们即使是有一两个人去争取、去努力、去改变它，但是至少让我们觉得还有人在为正义去做一点事情，还有希望。这、嗯、就是为什么当时我们说那个《熔炉之》之后，电影播出之后，对然后人家韩国能有《熔炉法》。对，其实这就是我觉得通过一部电影，然后能为大家、能为这些青少年做的一点努力。但并不是说这件事情有了熔炉法、啊，这个事件就不再发生了，嗯、不再有人去性侵、嗯对对，这个其实不是完全能杜绝的事儿。而且这不是它真正最
0: 大的意义。对对，
1: 就最大意义就是大家看到这个国家、这个社会还有希望，还有公正在，还有公理在
0: 。对，我觉得就是这样。就比如说我们面对一个一个罪恶的话，有一些。特别强大、意志强强大的人、嗯，他可能说：“哦，我来伸张正义，我来惩罚坏人。”但是对于我们这些人，可能就是我们是旁观者，是离这个整个事件特别远的人。对。然后我们其实做不到什么，可是我们做不到什么，我也不是说就不不管他、不理他，然后说风凉话，说、嗯、啊，幸亏不是我们家孩子之类的这种话。嗯、我们我觉得就是说，我们应该首先看看自己能为这个这件事情做些什么，尽量做些什么。然后，比如号召、呼吁或者怎么样，就进行。教孩子怎么保护自己，等等等等，就是。尽自己最大的努力，做一点点小善意的事情，我觉得这对这整个社会都是都是好的
1: 。对，我觉得还有一点，我特别想说，就是即使说我真的不能做什么，但是我觉得，如果你保持一个冷静的态度，有一颗善良的心，嗯、善良的心太重要。对，这样就我觉得基本上也是可以就够了的。让有些人煽风点火的就别说了，然后这种置之不理的、说风凉话的、没有一个正确的思考的态度的这些。我觉得真的挺很遗憾，让我觉得身边其实有很多这样的人。我觉得呢我点点正能量，我身边的好多朋友都说了一些特别好的话。的哎、那看来我是有不是<笑>不是正能量的人，我觉得还稍微欣慰一点。嗯、对,对，所以就是。嗨、哎，反正什么人都有吧。那那我向我身边的朋友，向、嗯、你身边的朋友，看、嗯、起介绍他们认识一下。<笑>你身边那不是你的朋友，是你认识的、人。啊、对,对,对，认识的人。对，所以我是觉得大家能够用更客观、更理性的态度去对待这些事情。然后，就像你说，就尽自己那么一点点力量，保持一颗善良的心，我觉得就真的就够了。其实也不，你说我们能做什么？嗯、也没有说现在也不不允许游行、嗯，也不说让你去游行或者怎么样。嗯但是你至少有一个正确的价值观，传导给你，影响给你身边的人，这就很重要
0: 。对，我觉得，无论是说话还是行为，在任何方面，你都。选择当一个善良的人，这就够了。对，嗯嗯嗯
1: 。<笑>今天咱们这就说到<笑>，我感觉特别沉重，你知道吗？说这个话题，但至少结尾点亮了一个希望。<笑>嗯、对，咱们最后结尾也是，就是给大家传递点正能量
0: 。对对对。嗯、然后最后我还我忘了，刚才有一特重要的一点，就是这部《嘉年华》这部电影，它的英文名字叫《Angel Where's, Where's, Where's White》。对 ，Where's White？ 然后它这英文说的。<笑>他就是说，那个就是穿着白衣服的天使，我觉得这点还挺好的，因为它里边有一个梦露像，我觉得是整个电影特别好的一个寓意。就梦露是一个性感的象征，但是梦露小的时候就遭遇过这种不幸。然后呢，可是你能说梦露不她不圣洁吗？我觉得不是。我觉得梦露可能身体上在俗人的眼光里，觉得她是一个就是被人侵犯的人，然后是个性感的象征。但她其实是有一个特别圣洁的心灵。我觉得所有被侵犯过的或者受过伤害的女孩真的是不用不用怀疑自己，你你的心灵是善良的，只要你的心灵是
1: 善良的，试试你就是天使，对啊、应该你就这么说，对
0: 对对，你就是圣洁的，对对对
1: ，好吧、嗯，那咱们今天就说这么多，好，今天就跟大家聊到这里，嗯、好的、嗯，推荐这部电影，好，嗯、拜拜，拜拜。